0: Porque el miedo que pueden tener de no buscarte es que si, si te enteras de todo lo malo, ya no vas a querer invertir en mi siguiente ronda. Entonces, el mensaje que le mandamos muy claro a los emprendedores es que, primero, el, el cheque más grande es el que te escribimos en la primera ronda. Somos un fondo chico. El cheque de la segunda ronda te lo vamos a escribir casi en automático si levantas la siguiente ronda. O sea, no nos vamos a pelear por ese tema. Entonces, no hay nada de lo que me digas que me espante. Tendría que ser una cosa terrible, vamos, para que digamos que no, ¿ok?
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Fernando Fabre, Managing Partner de MarSkill, un fondo de Venture Capital creado por un equipo de ex-directivos de Endeavor que invierte en startups en Latinoamérica en, en las etapas más tempranas. Su tesis es invertir en Industries that Matter, Companies that Scale. Anteriormente estuvo más de 12 años en Endeavor, primero como director de México y luego como presidente global. Hablamos de todos sus aprendizajes dirigiendo Endeavor y ayudando a emprendedores a crear empresas muy grandes. Platicamos de toda la evolución que ha tenido el ecosistema, lo que ha crecido en estos años y lo que se viene para los siguientes años. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Fernando, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte en el podcast.
0: Alex, un honor. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Me gustaría entender
1: primero un acelerador de negocios que tuviste hace hace muchos años cuando pues, todavía estaba apenas creciendo todo lo de lo de startups en México y cómo fue que te animaste a hacer eso y después qué pasó.
0: Es una historia de, de cuatro horas, así que prepárate. ¿no? El, eh, en corto, yo estaba muy involucrado en el mundo de desarrollo económico y pensaba en ese entonces, estoy hablando del 97, 98, pensaba que las microfinanzas o darle crédito a gente de pocos recursos para que armen un changarro o un negocio pequeño era la solución. Me fui a estudiar a, a Los Ángeles, eh, una maestría de economía, muy metida en temas de economía macro, eh, econometría, cosas aburridísimas. Y estaba obligado a, a meter una materia del MBA, que yo no quería, pero tenía que meter una materia del MBA. Y puse la materia Entrepreneurial Finance, de un profesor que se llama Richard Smith. Y él en el, en el 98 escribió un caso de estudio de Amazon de los primeros casos de estudio de Amazon, que era una empresa que tenía tres años de edad, vendiendo libros. Amazon nada más vendía libros. Era the largest bookstore on earth, ¿no? Con dos millones de títulos. Y los estados financieros de Amazon, tres años después de haber arrancado, vendían 100 millones de dólares al año, que eran más ventas que toda la industria microfinanciera de Latinoamérica junta. Era Para mí fue una cosa... Indescriptible ver el poder de una sola empresa en creación de valor y ese, ese derrama, esa, esa derrama económica hacia abajo. Deja tú en empleados, pero en proveeduría de libros, en, en logística y demás. Y, y me cambió el chip a decir, no, no va por el tema de microfinanzas, esto va por el tema de emprendedores de alto impacto. Y, y a, aparte del dot-com boom en ese entonces, 98, 99, regresé a México en el 2000 arranqué la aceleradora de negocios Anahua, que era yo parte de la Universidad de Anagua que en ese entonces tenía un convenio con ellos lanzamos la aceleradora que era la primera en México, todo, había dos tres incubadoras, yo decía no, quiero agarrarlos ya pasadito de incubadora para llevarlos a, a series de financiamiento con fondos de Venture Capital explotó internet, se cayó la burbuja, tronaron todas las incubadoras yo, me, yo acababa de iniciar operaciones dije, ni loco cierro, tengo presupuesto asignado tengo posibilidad de hacerlo y fue una ventaja increíble porque pasaron dos, tres años en México que habíamos cuatro mexicanos hablando del tema de emprendedores de alto impacto y, y entonces fue una especie de oligopolio, si tú quieres, que me dio mucha visibilidad hacia arriba. Pero la idea original viene de ese caso de estudio de Amazon de un profesor que fue mi mentor y sigue siendo desde ese momento Richard Smith, el caso de Amazon cuando vendían libros.
1: Sí, yo también me acuerdo cuando estaba leyendo la... Eh, un libro de la historia de Amazon, cuando estaba viendo las ventas año con año, decía, pues qué impresionante esto, ¿no? Y además en una industria como es libros, ¿no? Que no es así una industria, al menos en Latinoamérica tan grande.
0: Exacto, exacto. Libros, ¿no? Eh, eh, sí, me cambió el chip de... de tiene, el desarrollo económico tiene que ser incluyente, pero siempre va a ser a, a partir de la creación de empresas que generan empleos, que generan riqueza y derrama. Me, lo tengo clarísimo que va por ahí. Y después, ¿cómo, cómo fue que te acabaste
1: sumando Endeavor, que estaba, pues estaba era toda una organización mucho más chica, y además, pues es una non profit, ¿no? Entonces puede ser un camino a veces, no sé, menos o menos atractivo para, para algunas personas.
0: Mira, justo fue una combinación de factores que se dieron. Primero, el hecho de que como tronó la burbuja de internet, no había, no había mucha gente, Endeavor tenía que escoger y éramos tres candidatos posibles en todo México. De verdad, no, no había, no tenían de dónde escoger. Pero otra cosa bien curiosa que pasó es que durante mi estancia en, en California estudiando, me hice muy amigo de Richard Smith, me empecé a meter más en temas de emprendedores, de venture capital, y en el 2000 me dijo Smith, oye, ¿por qué no armamos aquí en Claremont, en California, una conferencia para fondos de venture capital mexicanos que vengan aquí a hacer una especie de retiro de tres días de planeación de cómo vamos a crecer esta industria en México? Y, pero organiza entonces Inteligencia Órale, En ese entonces había dos fondos de Venture Capital en México, no había tres. ¿no? Y había cuatro o cinco fondos de Private Equity y pues los acabé invitando y fueron los seis fondos que era, de verdad, era el 80% de la industria de fondos en México. Eh, nos fuimos a Claremont tres días y tenía yo que invitar a más gente porque un foro pues, necesitas 15 personas y éramos ocho. Entonces acabé invitando a gente de gobierno. Fue persona de Economía, gente de Hacienda, gente del Conacyt. Y no pasó mucho, para serte muy sincero, en ese, en ese foro, fuera de que la persona de economía dijo, justo estamos diseñando un el fondo PYME, se llamaba en ese entonces, o cre la creación del fondo PYME. Estábamos pensando más en el tema de apoyo a microempresa, pero, pero me cambiaste un poquito ese chip a decir, vale la pena meterle dinero a startups, más de tecnología, con más innovación. ¿Por qué no hacemos algo? Y, y en ese entonces, Fox acababa de ganar la presidencia y Bush acababa de ganar la presidencia. Y los dos rancheros con botas y cuates, la primera visita de Bush fue a México. Imagínate eso, que, que la primera visita de un presidente, así era de buena la relación en el 2000. Y lanzaron un programa que se llama Partnership for Prosperity, que era programas de investigación pagados por, por el, el, el U.S. Trade Department, mezclando investigación de Estados Unidos con investi investigación mexicana y cómo promover empleabilidad en México, desarrollo económico y un capítulo era emprendimiento y venture capital y nos asignaron a Richard Mead y a mí el trabajo de hacer ese estudio eh, lo hicimos lo presentamos y sí fue una de las bases de muchas otras por supuesto no no me cuelgo la medalla pero fue una de las bases de que el Fondo Pyme asigne el Fondo Pyme en su momento destinaba mil millones de dólares al año era un dineral y más o menos el 5% de eso, que es poco, vamos, pero se destinaba a emprendedores de alto impacto o a programas de emprendedores de alto impacto, que fue resultado de eso. Así es de que toda esta historia te la cuento porque Endeavor, el que era el director, leyó ese artículo que escribimos. Le gustó mucho y dijo, Fernando entiende por dónde va el tema de emprendedores de alto impacto y fue como me invitaron a participar en Endeavor. Después vino 9-11. Y la prioridad de Bush ya no era Fox y México, sino se convirtió en el terrorismo y se acabó todo ese programa, vamos, pero, pero por lo menos algo salió de ahí y yo conseguí en Endeavor, ¿no? Sí. Y, y después de que llegaste a Endeavor, pusieron
1: una organización muy pequeña, ¿no? En México eran, eran tres personas y estaba todo muy concentrado en la, la ciudad de México. ¿Cómo hiciste para empezar pues, estos ecosistemas locales? Que ahorita hay ecosistemas mucho más fuertes en Monterrey, en Guadalajara, incluso otras ciudades, pues también ahí vienen, ¿no? ¿Cómo le haces para pues, promover un ecosistema de la nada? Porque además, pues, los empresarios que están ahí tal vez no tienen el pues el interés o la motivación de, pues, de fondear competidores, ¿no? promover competidores.
0: Mira, me encanta esa pregunta y es, y es una historia. Ojalá hubiera sido mérito mío, pero no. Te voy a contar, entro a Endeavor. Esta organización que en ese entonces era un consejo de administración de los 10 empresarios más grandes de México. Slim, Azcárraga, Zambrano, el que quiera, Coppel, todos los grandes estaban ahí sentados. Con la idea de vamos a apoyar a emprendedores y demás. ¿no? Y mi primera reunión de consejo que fue a los dos meses de haber entrado. Endeavor estaba pues, en Polanco, en la Ciudad de México. En el DF, y les presento la propuesta del el plan anual, el plan a tres años, lo que quería yo hacer, de cómo Endeavor en, en el DF pues iba a seguir apoyando a emprendedores. Y te prometo que la cara de aburrimiento de ese consejo fue impactante, estaban bostezando. Entonces, tú imagínate que estoy sentado enfrente de Ascarrague y Slim y todos estos, y están bostezando. Fue, fue. No sabía yo dónde esconderme. Y uno de ellos me dice. Eh, Fernando, es que sí, Ciudad de México está bien y eso, pero ¿pero ¿qué vas a hacer afuera del DF? ¿Cómo te vas a salir de esto? No puede ser todo en el DF. Y entonces, claro, respondo de inmediato, sí, sí, perfecto, ¿verdad? pues hablamos algo en Monterrey, Guadalajara, me dicen, no, 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 ¿qué Monterrey, ni qué Guadalajara, ni qué nada? ¿Qué vas a hacer en Puebla? ¿Qué vas a hacer en Baja California? ¿Qué vas a hacer en Yucatán? ¿Qué vas a hacer en Sinaloa? Y, y fue esa, ese regaño de mi primera sesión de consejo, que dije, bueno, me parece perfecto, Endeavor tiene que ser un movimiento nacional, no puede ser un movimiento de polanco. ¿Cómo? Fue como un, un, un primer aprendizaje de, de qué chiquito es nuestra burbuja. Cuando dejamos que se haga chiquita, tengo que ampliar el horizonte. Y en efecto, la primera oficina de Endeavor que se abrió fuera de la Ciudad de México fue en Puebla. Yo le hablé a un amigo mío que trabajaba ahí, Luis Fonserrada. Trabajaba en la usla en la Universidad de las Américas. Luis, ¿qué opinas de que lancemos algo así? ¿Cómo me ayudas? Y me dijo: Olvídate. Lo hosteamos adentro de la Universidad de las Américas. Nosotros ponemos todo el fondeo. Vente a dar una vuelta, platicamos con el rector y demás. Entonces llegué a la UTLA, varias sesiones. Empezamos a entrevistar candidatos para, para ser el director general de la oficina de Endeavor en Puebla. Entrevisté a tres, cuatro candidatos que no estaba yo convencido. Y en eso se aparece un cuate, vestido con traje negro, saliendo de una oficina chiquita que llevaba un programa de gastronomía en la Udla. Lo entrevisté y dije, este cuate tiene una chispa totalmente distinta, tiene una personalidad, tiene un interés, tiene, un, tiene algo, 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 algo. Él era Vincent Esperanza. Entonces te estoy contando hace 15 años que hoy decir Vincent Esperanza en México es como no, todo el mundo lo ubica porque es director general de Nueva en México, pero además un actor importantísimo en el ecosistema. Fue la primera oficina de Endeavor en, eh, fuera del DF, Fue la de Vincent en Puebla, que hizo una maravilla. Todo esto a raíz del aburrimiento de los consejeros. Y bueno, y después de Puebla abrimos Baja California. Estuve en Mexicali, estuve en Tijuana igual, viéndome con empresarios, con emprendedores. Primera vez que estaba yo hablando con personas fuera de la Ciudad de México en, en, en negocios, digamos, y era, era impactante ver cómo tienen otra mentalidad, tienen otro chip. Cero centralizado. No les importa en lo más mínimo el DF. No les importa Monterrey. Tienen un vínculo con California espectacular. Abrimos Endeavor en, en Baja California. Abrimos Endeavor en Yucatán, en Mérida. Abrimos Endeavor en Sinaloa. Con el apoyo de los Coppel. Encontramos un universo de actividad empresarial. Y de interés por apoyar emprendedores. Que sí creo que fue la base de que Endeavor deje. Y lo digo con toda honestidad. Endeavor era... En el año 2000 al 2004, era Endeavor, Ciudad de México, slash Polanco. Eso era, ese era el universo de Endeavor de emprendedores. Esa era la esfera de impacto. Y creo que lo que pasó a raíz de este, de estos esfuerzos, que otra vez ojalá hubieran sido mérito mío, eh, es que Endeavor convirtió el concepto de emprendedores de alto impacto en un fenómeno, un movimiento nacional. Y nos dio un impulso importantísimo.
1: Sí, totalmente. La verdad es que creo que el trabajo que ha hecho Endeavor en, pues en México, en Latinoamérica y en muchos países en desarrollo ha sido enorme, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Creo que necesitas el, el apoyo local en cada lugar porque pues, el emprendimiento es local, ¿no? Realmente cada ecosistema pues, se va generando a partir de, de, pues, de las personas locales. Y después repetiste esto mismo en, pues, en Endeavor pues, de, de parte global. Pero ¿cómo fue que te, que te fuiste a Nueva York? Además... Pues bueno, te mudaste a otro país, un poquito otra cultura a buscar esta organización, expandirla por todo el mundo y además en ese momento pues llegó tu primera hija, ¿no?
0: Mira, Endeavor, eh, en ese entonces, te estoy hablando del 2000, ya parece entonces era 2000, vamos a pensar, 2007, 2008 donde Endeavor en México ya era la oficina más grande de Endeavor de nueve oficinas y era y era la oficina que tenía más alcance nacional y cuando te digo que habíamos creado ya un movimiento o atención a emprendedores de alto impacto nacional. Lo digo igual, espero que no suene arrogante, pero así como Fox y Bush nos habían contratado, bueno, los gobiernos de ellos nos contrataron para hacer este estudio. Con Calderón me invitaron en un evento de campaña para, para diseñarle el modelo de cómo Calderón iba a apoyar incubadoras de empresas. Con Peña Nieto desde campaña y después tengo fotografías donde cómo vamos a diseñar el INADEM el Instituto Nacional de Emprendedores, que, que toma lo que era el fondo PYME, pero dentro del INADEM, un pedazo va a ser un fondo de fondos para invertir en Venture Capital mexicano, fondos de Venture Capital mexicano. O sea, realmente se había convertido ya en, en una fuerza muy importante y eso pues, me puso en los ojos del, del headquarter de Endeavor, que estaba en Nueva York, que en ese entonces era una oficina que, que no, no pintaba mucho, pues cada país era completamente independiente. Y me venían ya ofreciendo desde el 2007, 2008, 2009, que me fuera yo a, a, a Estados Unidos a liderar la organización. Tenían ellos la ambición de pasar de, de 9 a 25 países en los siguientes 10 años. La verdad es que yo decía que no, porque yo estaba muy contento en México. Mi esposa y yo vivíamos perfectamente contentos de todo. Y por ahí del 2010, eh, 2009 tuvimos la noticia de que no podíamos tener hijos eh, de forma natural, eh, haciendo toda la tecnología que puedas imaginarte y no, no podíamos tener hijos. Y fue un golpe un poco de decir, mira, vamos a vivir el resto de nuestras vidas tú y yo solos, no vamos a tener descendencia, no tenemos que hacer raíces tampoco en una ciudad, podemos explorar otras cosas y entonces... Pues esta oferta en Nueva York, la verdad es que, ¿por qué no la intentamos? Pues mira, como, como que necesitamos un cambio de vida un poco de, de, del golpe de decir que no vas a tener hijos, este, era, fue muy duro, ¿no? Entonces, pues Nueva York vino como una respuesta personal, no profesional, ¿eh? Dije, bueno, pues lo tomo, pero, pero porque me, a mí y a mi esposa nos va a servir este cambio de aire. Habíamos metido papeles de adopción tiempo antes, pero lo veíamos como algo imposible. Todo el mundo dice la adopción en México es bien difícil. Acepté la oferta de trabajo en, en mayo del, del 2009 para empezar en enero del 2010. Y en septiembre del 2009, ya viendo departamentos en Nueva York de una recámara un baño, nos hablan de la agencia de adopción, de decir ven por tu hija. Y entonces, como que de pronto, espérate, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Ya había yo firmado papeles, ya estaba yo metidísimo. Y dije, bueno, pues ahora nos mudamos a Nueva York con todo, hija. ¿no? Así que fue, eh, pero pero te lo digo con toda honestidad: el, el, la decisión de irme a Nueva York, que al principio no quería yo, fue por, por ese tema de tomar nuevos aires, que a final de cuentas acabó siendo demasiado nuevo aire: ¿no? ciudad nueva, sí. hija nueva. Vida nueva, así que por eso termina ahí. Pero pero, ¿a final de cuentas la idea de, de Network Global era cómo esta oficina de Headquarter cobra mayor relevancia en el desarrollo de las oficinas locales, cómo nos convertimos en un, en un hub realmente de servicio a todas las oficinas y cómo pasamos de 9 a 25 países en 10 años. Y lo dejé en 32 países después de 8 años, o sea que avanzamos un poquito más grande un poquito más rápido a lo largo del tiempo.
1: Sí. Y bueno, y regresando un poquito a México, hablabas de que se hizo fondo de fondos y muchas cosas. Y por ejemplo, hoy viendo pues dónde está el ecosistema en, en México y viendo lo que se hizo pues, en esos años, ¿qué crees que tal vez pues hubiera sido diferente? Porque creo que el INADEM estuvo muy bien, pero también el problema del dinero del gobierno es que a veces eh, se empiezan a desalinear los incentivos, ¿no? Y muchos lo que quieren hacer es, pues, casi casi picharle al gobierno, ¿no? en vez de al pis. ¿Qué opinas de, pues, de lo que se hizo y, y, y qué se hubiera hecho diferente? O...
0: Mira, lo que voy a decir puede ser un poco controvertido, pero eh, si el fondo PYME en su momento asignaba mil millones de dólares anuales a, a, a microempresa, empresa, emprendedor, toda una mezcla. Siendo muy juicioso, yo te diría que el 5% de todo ese presupuesto iba destinado a programas de apoyo a emprendedores. Este concepto de es startup muy escalable. Y lo demás, vete tú a saber, no quiero ni saber ni preguntar, no sé dónde está. ¿no? Sí. Creo que ese 5% del presupuesto sí dio cabida a que eh, algunas universidades en México desarrollaron programas eh, de apoyo a emprendedores. Algunos fondos se crearon gracias a que el gobierno, específicamente el, el, el fondo de fondos que se creó, les dio su primer cheque. Hay fondos importantes en México que recibieron 4 o 5 millones de dólares de inversionista ancla del fondo de fondos, que hoy no sé si estarían, a lo mejor sí, pero es bien importante tener un inversionista original ancla para tu primer fondo. ¿no? Entonces, yo sí creo que hay hoy en México por lo menos cuatro o cinco fondos activos de Venture Capital de los importantes, que los has entrevistado eh, en, en este podcast, que recibieron como inversionista ancla, o un pedazo importante, digamos, de ese fondo de fondos. No te sé decir que hubiera pasado sin eso, ¿no? ¿Quién sabe? Es imposible saber, pero de que algo ayudó no tengo eh, no tengo la menor duda. La otra cosa bien controvertida que te voy a decir es que es cierto que se prestaba que mucho emprendedor, emprendedor estoy haciendo entre comillas en el video contigo, en audio comillas, pero que lo que buscaban era bajar dinero del gobierno y esa era su forma de vida, ¿no? Yo sí creo que este gobierno actual en México hizo bien encerrar el programa. O sea, creo que cumplió su fin. Arrancar, meterle mucho dinero, se desperdició 98% del recurso. Perdón, a lo mejor no se desperdició, a lo mejor tuvo un buen uso que yo no sé dónde esté. Pero el 2-3% que tuvo un impacto realmente arrancó parte del ecosistema y era momento perfecto para que se salga el gobierno. Ya no tiene por qué seguir haciendo lo mismo.
1: Claro, sí, to totalmente de acuerdo. ¿no? Lo que se usó ayudó mucho a empezar a, a girar la, la pelota y también estuvo bien terminarlo cuando pues, el ecosistema ya está más maduro y ya pues nos toca a los privados, ¿no? Seguir y, y seguir impulsando.
0: Totalmente de acuerdo. Y después un poquito,
1: pues estuviste en Endeavor, creció mucho la organización. ¿Cómo fue para ti salir de Endeavor? Sobre todo, pues después de estar 13 años en una organización que pues, es muchísimo tiempo, ¿cómo te tomaste tú el, el tiempo de decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida?
0: Es, uh, estuve seis años en Endeavor México, ocho años en Endeavor Nueva York. Los seis años en México vivía en un avión abriendo oficinas de México por todos lados. Los ocho años de, de Nueva York estaba en un avión abriendo veintitantas oficinas en Medio Oriente con unas experiencias extraordinarias. Estar en Beirut, eh, estar en Riyadh, en, Riyad, eh, en Dubái, espectacular, conociendo emprendedores, empresarios. En el sudeste asiático, Japón, eh, Europa, abrimos en España, abrimos en Italia, abrimos en Grecia. Y después el mismo Estados Unidos, donde donde Endeavor entendió que hay, hay modelos regionales dentro de Estados Unidos que no es lo mismo San Francisco o Silicon Valley que Miami o que Detroit o que Atlanta. Así que acabamos abriendo oficinas de Endeavor dentro de ciudades americanas como si fuera un, un país. no Pero vivía yo en un avión. Eso por un lado que, que llegó a ser un poco cansado. Lo segundo es, una vez que creces tanto y tan rápido, Endeavor pasó de 70 personas en todo el mundo a 500 personas empleadas. De 120 emprendedores a 2.000 emprendedores apoyados creció mucho. ¿Cómo mantenías el pegamento de toda la organización? Donde, si abrimos Endeavor Japón, en una semana tiene que ser plug and play, tiene que estar totalmente operativa. Y además, la experiencia del emprendedor seleccionado por Endeavor en Japón tiene que ser la misma que el emprendedor seleccionado en Endeavor México. No podía, es el, la imagen de One Endeavor. ¿Cómo alineas entonces a múltiples oficinas? múltiples directores y todos sus equipos a, a un One Endeavor, a una sola estrategia. Y eso significaba que fue una lección para mí muy importante de no puede ser top-down, no puede, no puede ser una institución jerárquica donde hacen lo que yo digo, porque había un repele natural a eso. ¿Yo qué le voy a decir a Japón cómo hacer las cosas para apoyar emprendedores? Y entonces fue un cambio de mentalidad de no. la oficina El Headquarter de Endeavor se tiene que, convertir, se tiene que posicionar abajo en la pirámide no arriba y somos una oficina de servicio donde nuestra única labor es, como líderes, hacer todo lo posible por fijar el destino en consenso y delegar la ejecución de cómo vamos a llegar a ese destino. Creo que ese es el rol principal de los líderes, es consenso fijo en el destino, delegación por completa de cómo vamos a llegar. A la hora de que haces eso y te conviertes en la oficina de servicios también significa algo que, que hay que entender muy bien y es que si tienes una organización que la manejas más como federación que como jerarquía, los, los triunfos son para las entidades de esa federación. ¿no? La oficina de tal hizo una cosa increíble y los problemas todos son tuyos. <risa> Todo lo malo es tu culpa, todo lo bueno es por los demás. Y tienes que estar bien cómodo en esa posición y si no estás cómodo, no es un rol para ti. No puedes ser líder de una organización global donde delegas responsabilidades y acciones. Y hacer eso durante ocho años, pues también además de los aviones y además de los hoteles, pues tiene un golpe también en que llega un punto donde dices, bueno, eso. Y una tercera es que empezamos a lanzar Endeavor Catalyst como una respuesta a ser una organización autosustentable. ¿Por qué no Endeavor podría levantar dinero, invertir ese dinero en los emprendedores Endeavor? Y los retornos del fondo que financié en la operación total. Lanzamos el primer fondo, iba muy bien, empezamos a lanzar el segundo. Y fue cuando dije, bueno, se cumple mi ciclo, estoy un poco cansado de esto. Tengo cierta edad donde, donde siento que mi futuro tengo. Quiero ser dueño eh, de la entidad, quiero ser dueño de Capital. Y veo una oportunidad grande en Metro Capital... Con todo lo aprendido en Endeavor, todo lo aprendido por Endeavor Catalyst, vimos esta oportunidad bajito que, que, que fue la idea hasta de crear MatterScale, Así que tomé la decisión de decir, bueno, tengo que salirme a hacer lo propio. Así que mi salida fue fines del 2018.
1: Y un poquito después de visitar pues, tantas ciudades y sobre todo, pues, no ver como la parte turística, ¿no? sino realmente estar viendo eh, los emprendedores en Middle East, en Asia, en todos lados. ¿Qué aprendizajes te quedas de tus de, pues, diferencias ¿O similitudes entre, entre todos los emprendedores y entre todos los, los problemas y lo que se está construyendo el mundo?
0: Mi impresión es que es, todos, todos nos parecemos. Dentro de este universo de emprendedores tenemos más similitudes que, que diferencias. Las similitudes elementales son que si, si le preguntas a los emprendedores qué necesitas para, para escalar, qué necesitas para, para llegar al, al siguiente nivel, la respuesta estándar es Necesito talento, atracción y retención de talento. Necesito atracción y retención de inversionistas. Y necesito la atracción y la retención de clientes. Eso no cambia, eso es universal. Y entonces, cuando hablas ese idioma, es el mismo grupo, son las mismas necesidades. Quizá cosas que son un poco distintas es que países grandes, México, Brasil, Japón, Indonesia, los emprendedores tienen una mentalidad más nacional y países más chicos, Argentina, Líbano, Jordania, Egipto, los emprendedores tienen una mentalidad mucho más global. Y es natural porque pocos emprendedores quieren vender en Líbano para Líbano o de Beirut para Beirut quieren hacer un negocio completamente global. ¿no? Entonces esa quizás sería la única diferencia notable, digamos, que aprendí, pero, pero mi aprendizaje es, nos parecemos mucho más de lo que somos distintos. Sí, totalmente.
1: Y un poquito, ya que, ya que empezaste... Bueno, em, empezaron... Decidiste salirte y, y juntarte con, con los demás y empezar -a Scale ¿Cómo fue esa experiencia levantando capital? Porque pues es... Pues siempre es muy cansado, siempre es muy difícil levantar capital. Y digo, no, no sé, pero no sé si te pasaba que... Pues venías de... De Endeavor, muy bien. este Pues todos eh, te abren la puerta, hasta <ríe> ahí no sé qué. Y de repente, pues levantar capital, que es básicamente pues, recibir muchos nos todo el
0: tiempo. Sí, Muchas lecciones aprendidas ahí también. Mira, en el 2019 empecé este proceso mental de qué, qué sigue en mi carrera. Sabía yo que quería uh, hacer un fondo o montarme un fondo como socio. Empecé dando clases en la Universidad de Columbia un poco como para distraerme, entretenerme un poco y tener la mente activa, ¿no? Pero dije, me voy a tomar todo el 2019 un, un break y, y, un, y un, un parteaguas de qué sigue. Sí. Y coincidió en que me empezaron a buscar algunos directores de Endeavor en distintas partes del mundo para decirme que ellos también ya iban de salida de Endeavor por causas naturales. Es decir, llevaban cinco o seis años en Endeavor y ya les tocaba salir. Pero, pero justo coincidió que salía Adriana, que llevaba Endeavor en Colombia, Antonio, un brasileiro, eh, pero llevaba Endeavor en, en el Midwest desde Detroit, Gabriela, que había llevado Endeavor en Argentina hace eh, un año previo, eh, había salido y estaba buscando tener oportunidades. Y fue como que un, un shock para mí decir, espera, estamos, eh, estamos cuatro o cinco personas, sex Endeavor, llevamos trabajando juntos cinco o seis años de la mano, con toda la fricción que puede venir de eso y todo lo bueno que puede venir de eso. Es si decir, ya somos un equipo con reputación, Creo que tenemos una obligación moral de hacer algo juntos. No es ni siquiera opcional. Tenemos que hacer algo. Y de ahí salió Maresca. El último trimestre del 2019 pensamos, vamos a lanzar este fondo. Deberíamos de tener un primer cierre en marzo del 2020. Y, y íbamos muy bien. Y llega marzo del 2020. Y el, el 12 de marzo, tres, cuatro family offices que nos habían hecho un soft commit. Nos escribieron para decirme, se está cerrando el mundo por covid Cancelamos nuestra posible participación hasta nuevo aviso. Así que se, se nos cayó el, el, el fondo en ese instante. Así que eh, no nos quedó de otra más que tomar la decisión ahí. ¿Seguimos adelante o nos frenamos? Vimos entre marzo del 2020 a marzo del 2022. Vimos a más de mil posibles inversionistas. Y de esos, 87 invirtieron con nosotros. Pero eso significa que hubo mil personas que nos dijeron que no y, y cada no es un cuchillo no cada no es no porque no confío en tu capacidad de generarme mi dinero de regreso el, el, el aprendizaje más importante para mí si vas a levantar un fondo es que no vayas solo porque, porque te vas a dar un tiro es, es, sería deprimente, muy frustrante eh, lo hagas con socios y con socios donde te asegures que va a haber muchísima fricción mientras levantas capital porque mucha gente te va a decir que no y, y va a llegar un punto le quieres echar la culpa a alguien. Oye, es que presentaste mal. Es que dijiste algo que no debiste durante la llamada con el inversionista. O es que la razón que sea, se genera muchísima. Y, y la otra fricción es, yo creo que estamos levantando el fondo equivocado. Deberíamos de levantar dinero para esta otra industria, para esta otra etapa, porque ahí está el dinero. Entonces, mucha duda, mucha frustración. Necesitas tener un equipo en el que confíes, con el que te puedas pelear a gusto si tú quieres sabiendo que viene esa fricción. Entonces, para mí la lección más importante de todas es prepárate para, para toda esa frustración, saber canalizarla muy rápido y no distraerte de un objetivo que es llega a First Close, una vez que llegas a First Close empieza a invertir, los inversionistas empiezan a generar más confianza y de ahí sigues para adelante. Y eso lo puedes hacer si tienes un equipo en el que confías a ciegas.
1: ¿Y ustedes cómo han cambiado la, la propuesta de valor. Me decías que, por ejemplo, las cosas más importantes son talento, ventas y, y capital. ¿Pero cómo haces para escalar eso? no? Siento que pues medio todos los fondos te dicen eso, no. capital, talento, ventas. ¿Cómo haces para realmente hacer algo que puedas ayudar a los emprendedores a atraer talento de una manera escalable no, y que no dependa como solamente de, de una persona o de algunas personas?
0: Yo creo que varía del tipo de fondo que eres y la etapa en la que estás invirtiendo. Nosotros queremos ser primer, segundo cheque, pre-seed o seed. Hemos hecho bastante más pre-sheet, eh, hemos inver invertido en 27 empresas. Ahora, ahora si quieres platicamos más de eso, pero para mí la lección más importante, cómo le agregas valor a los emprendedores, siento que va un poquito distinto al, a la narrativa que escuchamos de, de muchos otros fondos que, que buscan ser una plataforma de ventas y de atracción de talento. Yo siento que estamos invirtiendo en una etapa en la que, Todas las empresas en esta etapa se van a tropezar. Todas van a tener un momento de adversidad muy difícil. Todas. Y yo no soy quien para decirte y meterme en tus estados financieros y en los unit economics y, y, y revisar que en el, en, en el renglón 28 del flujo efectivo metiste mal el cálculo del de pronóstico de ventas y, y contrataste mal a este, mejor contrata a este otro. Yo no soy quien para decirte eso porque porque eso es algo que decías tú y si quieres rebotar ideas conmigo, adelante. Pero, pero no, ya entendí que nuestro rol en esta etapa, la más importante de todas, ¿cómo le vas a hacer para que esos emprendedores en los que invertiste no pierdan la motivación, las ganas, la intención de seguir adelante cuando las cosas se ponen difícil? Muy al principio. Porque lo más fácil para un emprendedor cuando las cosas no se dan es voy a cerrar porque llevo poquito, tengo poco liability, ¿no? debo poco. Apenas levanté un poco de capital, no salió y además me puedo contratar en cualquier otra empresa porque el talento a ese nivel se busca muchísimo. El, el, creo que nuestro rol es saber que tus emprendedores van a enfrentar adversidad y cuando, cuando eso suceda no se trata de ir tras ellos a decir que hiciste mal, sino es ¿cómo le voy a hacer para ayudarte a que mantengas esa motivación y todavía más grande para que te levantes con ganas? Mi, mi frase favorita, bueno, una de mis frases favoritas es de Churchill, que dice en inglés, no, success is going from failure to failure without losing enthusiasm. Y, y para mí eso te dice todo lo que te acabo de explicar ahora. Ese es el rol de un inversionista en la etapa que estamos nosotros. Oye, que además, ¿me ayudas a entrevistar candidatos para contratar? Claro. ¿Me ayudas con introducciones, con fondos? Claro. Introducciones con empresas, por supuesto, lo que quieras. Proactivo también. Pero nada importa más que tener al fundador siempre muy motivado de lo que sigue. Somos porristas y coaches de, de tu trabajo.
1: ¿Y cómo haces para estar tan cerca de los fundadores? Porque a veces pues, ellos no te quieren... Les da pena o miedo compartir, ¿no? Que, que no están teniendo esta motivación, la falta de cosas. O sea, he visto muchos emprendedores que no le quieren compartir a sus inversionistas o al equipo, y esto es lo que le hace un camino muy solitario, ¿no? ¿Pero cómo haces para que te tengan la confianza de que te compartan ese tipo de inquietudes pues, desde temprano?
0: Yo creo que funcionan dos cosas. Uno, que el emprendedor sepa que, que tu decisión de inversión en la siguiente ronda de ellos, porque el miedo que pueden tener de no buscarte es que si, si te enteras de todo lo malo ya no vas a querer invertir en mi siguiente ronda. Y entonces, el mensaje que le mandamos muy claro a los emprendedores es que Primero, el, el cheque más grande es el que te escribimos en la primera ronda. Somos un fondo chico. El cheque de la segunda ronda te lo vamos a escribir casi en automático si levantas la siguiente ronda. O sea, No nos vamos a pelear por ese tema. Entonces, No hay nada de lo que me digas que me espante. Tendría que ser una cosa terrible, vamos, para que digamos que no. ¿okay? Esa es la primera. Y la segunda yo creo que es también que el emprendedor tiene que saber que para nosotros lo que más va a generar valor a nuestros inversionistas en Maresquio, es que logremos crear una reputación que los founders digan asóciate con Maresk porque eso nos genera mejor deal flow futuro. Y al final de cuentas en Venture Capital haces dinero no si le agregas muchísimo valor a tus emprendedores sino no, agregas más dinero si escoges bien a los emprendedores en los que inviertes que cualquier otra cosa. el que diga lo contrario no está haciendo Venture Capital. Entonces, para nosotros es fundamental esa reputación y le hacemos ver al emprendedor que estamos aquí 24-7 en WhatsApp, en correo, por teléfono, por Zoom en persona. Me puedes contar lo que sea. Y sobre todo, cuando me cuentes lo que, lo que me vas a contar, que sepas que mi tarea número uno es tu motivación como founder. ¿Cómo le voy a hacer yo para ayudarte con todo lo que tengo que hacer para que tú mantengas siempre esas ganas de hacer más? Ese es mi trabajo. Y creo que esa propuesta de valor Hace que sea un poquito distinto al emprendedor que me va a buscar para hablar de sus unit economics porque no le salen las cuentas. Claro.
1: Y, y ahorita que están empezando eh, Skill, ¿cómo, ¿cómo piensan en su fondo 3? ¿Cómo ven el fondo 3? A mí me llama la atención que pues teniendo tanta experiencia de, de Endeavor, hayan elegido invertir en, en etapa presemilla en vez de tal vez en, en una serie A o algo así, que pues es cuando normalmente la gente se une un Endeavor, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo pensaría que tienen más experiencia en, en esa
0: etapa. Bueno, lanzamos el 1. En el 2020 fue el primer cierre. Seguimos invirtiendo el Fondo 1. El Fondo 2 es el que estamos pensando lanzar más hacia fines de, de 2023, quizá 2024. Dependiendo un poco cómo está la situación en el mercado. Esperaríamos que sea un fondo del doble del tamaño. El Fondo 1 fue un fondo de 25 millones de dólares la aspiración que tenemos que el Fondo 2 pueda ser un fondo de 50 millones de dólares y mantenernos enfocados en etapas pre-seed. Y, y pre-seed sí fue una necedad y una terquedad nuestra, eh, mía muy particular de mis socios, en que si te sitúas de regreso en el 2020, 2019 quizá, eran las épocas donde SoftBank y Tiger acababan de meter tal inyección de capital en el ecosistema emprendedor global y SoftBank anunció... Cuando, cuando un Sequoia levantaba fondos de 500 millones de dólares y era un gran fondo, eh, SoftBank anuncia 100 billones de dólares en un solo fondo. Que fue... Y de ahí Sequoia ahora levanta fondos de 3 billones de dólares. ¿no? O sea, cambió la industria ese anuncio de SoftBank para bien o para mal. Y en LATAM anuncian un fondo de 6 billones de dólares cuando el fondo más grande en ese entonces era un fondo de 200 millones de dólares. Entonces claramente fue un factor y Tiger haciendo lo mismo. Entonces se, se despertó tal apetito que los fondos que estaban haciendo más early stage, Kasek, Monashis, el mismo all mi impresión es que tuvieron que dar un salto, tenían que levantar más capital para ser competitivos, su fondo tenía que ser un orden de magnitud más grande y eso en automático te lleva a ser más Serie A o Serie B que Serie pues o Serie C porque no puedes levantar un fondo de 500 millones de dólares para hacer pre-seed, no, no salen las cuentas. Y, y creo que dejaron ese hueco completamente abierto en pre seed durante mucho tiempo. O sea, tanto dinero arriba, ojalá todos hacia series más avanzadas. Y se dejó, se dejó desocupada, tanto que es difícil hoy pensar, bueno, a lo mejor 2022, 2023 ya hubo respuesta, pero 2020 no había demasiados fondos profesionales en pre-seed, eran ángeles y uno que otro haciendo el trabajo. Entonces pues ahí es donde vimos una oportunidad de oro. ¿Sí? Tenemos que entrar en la etapa más, más temprana de todas. Pensando que la Serie A, la Serie B, la Serie C se estaba resolviendo. Hoy cambió todo obviamente porque SoftBank y Tiger dejaron de ser ese jugador. No sabemos qué va a pasar adelante. Pero en ese entonces lo veíamos como muy claro. Eh, el problema no es Serie A en adelante. Ahora el problema es insti inversionistas institucionales, profesionales en las primeras rondas que ayuden al empresario a llegar a esa Serie entonces, eh, sí veníamos del mundo Endeavor. Endeavor es, un, es el mundo de Serie A. Todos esos años nos sirvió para decir hay un hueco, hay una oportunidad no cubierta. Y Y Combinator lo está haciendo, pero incluso hasta un poquito antes todavía. Entonces quedábamos justo en ese espacio entre un Y Combinator y un Endeavor o entre un Y Combinator y un Kasek o un monajis. Creíamos y seguimos creyendo que hay un cupo ahí bien importante.
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo en que en que hay bastante oportunidad en semilla, digo, hay, hay falta de, de, de fondos y además, pues aunque hubiera más fondos, hay muchísimos emprendedores, ¿no? Hay muchísimas que, que no están siendo fondeadas y hay mucho más necesidad de capital en, en las etapas más tempranas. Y Fernando, ahorita, pues estás cerca de cumplir eh, 50 años y me imagino que con esto, pues te pones a reflexionar más acerca de, pues de lo que has hecho en la vida y de lo que quieres hacer los siguientes eh, 20 años de, de tu vida, ¿no? ¿Qué piensas acerca de la vida y acerca de, de qué impacto quieres tener con, pues con el tiempo que, que te resta aquí? ¿O, o qué reflexiones tienes ahorita que, que vas a llegar a los 50 años?
0: Yo creo que algunas de las cosas que han sido para mí más... Eh, me han abierto un poco más los ojos en los últimos años es... Eh, no todo el mundo está de acuerdo, pero, pero sí creo que hay un tema de, de inequidad global donde la gran mayoría de las personas no nace en cancha pareja. Y cualquiera que piense lo contrario, creo que está equivocado. Es decir, siento que, que sí hay este concepto, creo que es más México, algunos otros países en la TAM, pero, pero sí es este concepto de échale ganas. El que le echa ganas le va bien. Que me parece totalmente fuera de la realidad. Es decir, sí, a uno de un millón que le eche ganas le va a ir bien, pero pero no es un tema de esfuerzo, es un tema de que realmente hay millones de personas completamente fuera de la cancha de juego que no tienen la más mínima oportunidad, ni la van a tener, porque no pueden ir a una escuela eh, eh, de calidad, porque sus papás no les leen, porque sus papás no les contratan el tutor para cuando tienen problemas, por color de piel, por género, por, por preferencia, por lo que sea, no hay cancha pareja y es algo que que me tiene completamente ocupado y, y siento que tenemos una obligación como fondo. El nombre Matter Scale viene de industries that matter, companies that scale y es es que es lo que realmente importa y para mí es así como Mark and Reason dijo software eats the world. Yo que quiero ser muy Mark and Reason <risa> digo services for the majority eat the world. Es decir, si le das servicios de alta calidad accesibles y a buen precio a la mayoría de la población, eso se come al mundo. Y servicios de alta calidad accesibles y a buen precio se refiere a educación, se refiere a salud, se refiere a servicios financieros, se refiere a seguridad, se refiere a empleabilidad, se refiere a todo lo que la gente necesita para cancha pareja. Entonces, una respuesta bien larga a tu pregunta de cómo me veo y a dónde quiero ir, no tengo la menor duda que quiero dedicar los años que me queden, sean uno o cincuenta, a combatir inequidad, a, a, a hacer que la cancha sea más pareja. Ahí quiero estar.
1: Sí, totalmente. Y más en Latinoamérica, ¿no? Que es una región en donde hay eh, tanta desigualdad. Totalmente. Pues vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras.
0: Adelante. ¿Cuál
1: es tu libro favorito o, al o algún libro que te guste mucho recomendar?
0: Mi libro favorito, bueno y déjame te voy a decir dos, voy a hacer trampa. Eh, Non-fiction, se llama Deep Survival de Lawrence González. Y Deep Survival es una de las primeras aproximaciones científicas a explicar la, la, la sobrevivencia. Y es un libro que pone ejemplos de, tienes un equipo que se cae el avión... Eh, en una montaña helada y, y, y de 10 personas se mueren 5 y, y sobreviven 5 y tienes un equipo que se cae el avión en una montaña helada en otra parte del mundo y de ese equipo sobreviven 8 y se mueren 2 y trata de entender a través de entrevistas y ciencia qué pasó por la mente de, la, de los dos accidentes y cómo es que unos sobrevivieron y otros no y es un libro que habla de de la respuesta mental, eh, fisiológica, emocional de las personas ante eventos de adversidad masiva. Y me encanta ese libro porque es el mejor libro que puede leer un emprendedor o alguien que quiere ser emprendedor, porque si vas a ser emprendedor o eres emprendedor ya sabes que todos tus días, todas tus semanas, todos tus meses tienes eventos de adversidad masiva, <risa> Y, y la amígdala en el cerebro se te congela porque eres ser humano y eso nos pasa. Y entonces, esta aproximación científica es cómo destrabas la amígdala, si quieres. Y cómo te enfrentas a esa adversidad lo más rápido posible. Es, es casi el MacGyver de la sobrevivencia, ¿no? El, el Bear Willis de la sobrevivencia, pero pensado muy científico de, de, de cómo puedes educarte, cómo puedes formarte para responder a estos eventos inesperados, masivos, adversos a lo que te estás enfrentando. Me encanta ese libro en non ficción y ficción muy relacionado, me encanta la novela Life of Pi, que es exactamente lo mismo. Es, es cómo creamos storytelling, ¿no? cómo nos creamos historias que nos motiven ante eventos de adversidad masiva. Entonces, siempre ponga esos dos libros como que son exactamente lo mismo, nada más que uno es non ficción y ciencia, y el otro es ciencia, ficción y novela, pero cuentan más o menos la misma historia.
1: Buenísimo, los voy a leer. Bueno, en The Life of Pi. vi la película. La verdad es que estaba bastante entretenida.
0: Muy entretenida. Es de esos finales extraordinarios y, y, y te explica toda la película en un solo final, además. ¿no? Y Deep Survival, de verdad, es algo que... que y Lawrence González es un gran, gran autor, además, en, en estos temas de adversidad, sobrevivencia y la ciencia de la adversidad.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Mira, hábito... Yo creo que todo el mundo te dice lo mismo, pero es quitarme el azúcar de encima. Parece mentira, pero ¿cómo me cambió el cuerpo, la energía, el sueño, el estado de ánimo, el humor, cuando me quité el azúcar de encima? Eh, mis hijas no están tan contentas con eso y no me hacen tanto caso, pero pero el azúcar es la peor droga en la humanidad. ¿no? Y luego, creencia... Eh, esta es un poquito más profunda y es y, y también la gente que nos está escuchando ahorita le van a pagar ahorita el podcast, ya no les va a gustar, pero mi creencia es que eh, las personas que votan por Trump, soy anti, anti, anti Trump, al, al, hasta el tuétano, pero las personas que votan por Trump se parecen a mí en un 98% y pensamos igual y coincidimos 98% de cosas. Y es en esa diferencia chiquitita del 2% donde tenemos una diferencia fundamental. Pero 98% iguales. Y eso, si, si lo crees, si lo ves, te obliga a desarrollar muchísima más tolerancia a las personas que piensan distinto a ti. No te queda de otra más que entender que somos más parecidos que no. Y no puedes discriminar mentalmente o considerar que son seres inferiores o incapaces o no tienen capacidad intelectual o lo que quieras decir y digo Trump porque es un ejemplo bien sencillo pero lo puedes poner en cualquier creencia que tengas cualquiera que crea algo fundamentalmente distinto a ti en el 98% de las veces van a estar de acuerdo y eso para mí es algo que sí me ha cambiado mucho la forma en la que platico con gente mi mejor amigo bueno mi, eh, mi vecino uno de mis mejores amigos es mega apoyador de Trump pero nos llevamos muy bien. Y esto no hubiera pasado hace cinco años. Lo hubiera yo vetado de toda mi vida, por completo. Claro. De hecho, hay un, perdón, te interrumpo porque hay otro libro, aprovechando esto, que también recomiendo muchísimo. Es muy enfocado a Estados Unidos, pero creo que para Latinoamérica es, es interesantísimo. Este se llama Chris Arnaz, el autor. Y era una especie de un Nacim Taleb, si tú quieres. Un matemático genio que trabajaba en Investment Banking en Nueva York, hizo todo el dinero del mundo. Y en una de las crisis financieras grandotas donde se estaba cayendo el mundo a pedazos, 2008, el tipo se estaba metiendo todo el dinero del mundo a sus bolsillos. Y tuvo un breakdown mental de decir, esto está mal, o sea, no puedo hacer tanto dinero, causando toda esta destrucción con la crisis de subprime que dejó en la calle a millones de americanos, bueno, y de todo el mundo. Y se volvió loco. Eh, eh, loco, literal, o sea, perdió la cabeza y aparte abusaba un poco de drogas, el alcohol y caminaba por toda Nueva York y empezó a caminar por las zonas un poco más marginadas en Nueva York en, en Greenpoint, en Queens y veía cosas bien extrañas decía, ¿por qué en esta calle que todos son pobres, hay una mesa blanca de plástico con cuatro sillas y están vecinos jugando cartas perfectamente felices y dice, ¿cómo es posible que me paren McDonald's? Que yo discrimino a McDonald's como McDonald's es lo peor y la gente que va a McDonald's ¿no? son todos tontos porque van a McDonald's. O sea, pero voy a McDonald's y veo gente pobre, humilde, que se siente tan bien y tan contenta de poder ir a McDonald's que lo festejan, es, es un evento de festejo. O ir al Costco, a las mesitas de afuera con un hot dog y un refresco, que muchos nos burlamos la... La élite nos burlamos de eso. Es, dice, ¿por qué hay tanta gente humilde que viene aquí? Y lo festejan con familia, con sus primos. Y, y me parece que eso para mí fue tan importante de aprender. El libro se llama Dignity y es eh, habla de lo que él llama el back row America, ese back row que vota por Trump o que en, en Latinoamérica votaría por los populistas. Ese back row, lo único que pide es respeto. Y creo que sí es un cambio radical en mi forma de pensar y y en hábitos y creencias que, que ojalá que más gente empiece a leer esto y empiece a pensar igual.
1: Sí, totalmente, y además pues, sí, somos, somos muy similares, ¿no? Mucho, como dices, mucha gente nada, lo que, lo que pide respeto, y creo que tener más igualdad y pues, ser más empáticos con, las, con todas las personas, pues nos van a tener un, un mundo mucho más tranquilo no para todos. De acuerdo. ¿Hay algún punto de inflexión que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Yo creo que igual pienso dos, ya te había platicado antes el caso de Amazon en 1998 que fue para mí descubrir un mundo que no sabía que existía, este mundo de emprendedores y de venture capital y eso me llevó a yo estar trabajando para posiblemente organizaciones de gobierno o, o, o banca multilateral eh, haciendo programas de apoyo sociales, cambió toda mi vida en ese año a a decir, no, mi, mi carrera va a estar enfocada en emprendedores y, y venture capital. Eh, si no ha sido por este profesor Richard Smith y ese caso estudio y, y San Jeff besos estaría yo haciendo otra cosa. Y creo que otro punto de inflexión, regreso un poco a este tema de, de oportunidades para la mayoría de la población y, y cómo le dan oportunidades a la mayoría en que sí, un caso personal de, de la persona que era el mensajero y que nadie hablaba con él, con todas las limitaciones que te puedas imaginar y cero oportunidades. En la empresa le empezamos a pagar la escuela. Eh, hace unos años se graduó de licenciado y yo es director de administración en la empresa. Es decir, sí, sí, lo viví, lo vi. Y, y claro, es una persona, pero, pero no nos costó nada de trabajo hacer eso. Es decir, fue algo que hicimos en 30 segundos, tomamos una decisión de apoyarlo y listo. No hubo más que eso. ¿no? Entonces, sí creo que esas dos cosas para mí han sido puntos de inflexión en en la forma en la que pienso, en la forma en la que, en la que actúo, o, o, o quiero seguir haciendo.
1: Totalmente. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho?
0: Siento que probablemente uno de los, de los consejos más importantes vino de otro profesor mío, y era, estudiando economía, estábamos muy, viendo mucho el tema de caso México particular, ¿no? creo que se repite igual en la TAM, va a ser bien parecido, pero es... Se escuchaba mucho de los empresarios grandotes, de las cámaras empresariales o de los economistas, digamos, que, opinadores en medios de comunicación que decían, bueno, es que los salarios son muy bajos en México. Y la respuesta es, bueno, es que para aumentar los salarios tenemos que aumentar la productividad. ¿No? Y yo creo que durante una época de mi vida repetía ese mensaje, ¿no? Claro, claro, para que suban los salarios tenemos que aumentar la productividad. Y un día estaba hablando con, con un profesor mío, y le decía yo de esto y me decía, oye, pero es que el mundo es al revés y lo has vivido con los emprendedores. Contratas un equipo, les pagas bien, porque si no se te van, y si les pagas bien van a ser superproductivos productivos. Y si les pagas mal no van a querer trabajar en tu empresa y se van a salir. Entonces también me cambió esa perspectiva un poco de no, 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 no. Para aumentar la productividad primero tienes que subir los salarios. <risa> Y es un cambio de mentalidad tan grande regresar, si quieres, al tema de inequidad, regresando a lo que tú quieras. Pero, pero igual siento que ese consejo fue también, me abrió los ojos a decir, claro, el mejor consejo que le voy a dar a los emprendedores es para atraer y retener talento, ¿les pagas bien? ¿Compartes la propiedad de la empresa con Stock Option Plan? ¿Tengo toda una calculadora de cómo calculas opciones financieras para tu equipo y cómo asignarlo de forma adecuada? Porque me parece que es fundamental. Entonces, igual una respuesta larga, una pregunta sencilla que es el consejo que me cambió mi forma de pensar pero que además aplico todos los días con todos los emprendedores es eh, atrae gente y págale bien y, y eso te va a hacer mucho más productivo
1: sí totalmente no. y pues la gente con buenos sueldos bien pagada pues va a trabajar mucho más feliz
0: es obvio suena obvio ¿no? Es, pero hemos estado acostumbrados a que nos digan lo que
1: Fernando a lo largo de tu vida has tenido eh, muchos aprendizajes si, si fueras solamente a transmitirle dos aprendizajes que te gustaría que se quedaran tus hijas ¿Qué aprendizajes te gustaría que fueran?
0: Traten a todos con, con el mismo nivel de respeto y dignidad que tratas a tu familia y que tratas a tu mejor amigo. Nada me ha importado más que inculcarle a mis hijas ese, ese respeto por la tolerancia de las opiniones distintas de la gente que puedes considerar hasta tus adversarios o tus competidores, si lo quieres ver desde el punto de vista emprendedor o el inversionista que te dijo que no o el empleador que te corrió o tu compañero de la escuela que te molesta la respuesta no es pelearte más fuerte, la respuesta es entiende de dónde viene entiende esa tolerancia, genérate esa tolerancia ante esas eh, diferencias de opinión, adversidades adversarios, es la que más eh, eh, les transmito, y la segunda que suena bastante cursi a lo mejor, el cheesy en inglés es el olvídate de esta idea de, de haz lo que te apasione me parece un consejo terrible, haz lo que te apasione, lo detesto, sobre todo porque eres niña de 13 años de edad y no vas a saber lo que te apasiona hasta que cumples 40 si tienes suerte. Pensar que vas a encontrar lo que te apasiona antes de los 40 es un gran mito. Vas a encontrar una cosa que te apasiona, pero no la cosa que te apasiona. Y entonces mantente siempre abierto o abierta a la posibilidad de que algo te pueda apasionar quítate la presión de encima de que para los 18 tienes que saber exactamente qué va a pasar con el resto de tu vida y lo que estudies define el resto de tu vida. No, no es eso. Y entonces crearles otra vez esa flexibilidad mental que se eliminen presiones que son completamente arbitrarias y completamente artificiales eh, a lo largo. Y yo creo que aplica igual para emprendedores. Eh, no tienes que tener todas las respuestas hoy. No sabes si tu empresa va a empezar siendo un portal para egresados de universidades o va a ser la red social dominante del planeta Tierra no, no, no tienes forma de saber eso
1: Sí, de acuerdo Fernando, pues muchas gracias por tu tiempo la verdad es que la pasé muy bien conociendo más de ti y conociendo más de, de lo que están haciendo ahora en MatterScale y espero que, pues que es el principio de, de un gran fondo
0: Mil gracias Alex gracias a todos por escuchar espero les haya gustado
1: Endeavor es una organización increíble que ha ayudado mucho a promover y a crecer el ecosistema para que sea lo que existe actualmente en Latinoamérica. Espero que todavía estemos en los primeros pasos de lo que va a llegar a ser la región. Si te gusta, fundadores, suscríbete al podcast para enterarte de los nuevos episodios y también si no lo has hecho, pon los 5 estrellas en Spotify. Gracias infinitas.